0: Archivos Feministas. Archivos Feministas. Hilando Memorias y Conversaciones entre Amigas.
1: Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Archivos Feministas. Estamos en nuestra segunda temporada y esta ya es la sexta edición de nuestro querido programa. Tenemos muchas sorpresas para hoy y les damos, como siempre, un gran abrazo a quienes nos escuchan. ¿Cómo estás, Panchiva? Hola, hola, Mari.
0: ¿Bien y tú? Bien, Panchiva. Gracias. Contento de saludarte. Ay, sí, yo también estoy contenta de saludarte y de poder saludar a todas las personas que nos escuchan en Artivos Feministas. Y, bueno, no solamente a las personas que nos escuchan, sino también a las radios, porque en esta sección siempre saludamos a las radios, a la radio del Centro Cultural Manuel Rojas y a la radio Humedales, que cada semana ponen al aire nuestro programa a través de internet. Oye, Mari, hoy día tenemos una sorpresa especial, ¿cierto? Vamos a ir a la sección de Viajes en el Tiempo directamente, porque no hay tiempo que perder, pero antes de poner nuestro viaje en el tiempo de esta semana, tenemos una sorpresa para nuestros auditores, ¿no? Cuéntanos más. Sí, tenemos una sorpresa que a la vez es una invitación. Queremos ampliar
1: el registro de nuestros queridos viajes en el tiempo e invitar a todos quienes nos escuchan a comunicarse con nosotras. Y hacer sus propios viajes en el tiempo Que podrán ser transmitidos En un futuro capítulo de Archivos Feministas ¿Cómo hacerlo? Nos pueden escribir al email Archivosfeministas.com Ahí les damos todas las explicaciones pertinentes Y les esperamos con mucha emoción Con mucha eh, ansiedad también Queremos escucharles y hacerles parte activa del programa porque sabemos que son muchas también las personas que nos escuchan y son muchas las personas quienes le encanta esta sección así que
0: les invitamos a participar sí, estamos súper emocionadas de poder abrir la sección para que más personas participen es una aventura, es la posibilidad de viajar en el tiempo, no cualquier día podemos viajar en el tiempo, así que les decimos no desaprovechen esta oportunidad y atrévanse a encontrarse con sus feministas favoritas, con las personas con las que quieran conversar y bueno, además les invitamos a, por supuesto, suscribirse al podcast, al programa, en sus distintas plataformas, a compartir los capítulos de Archivos Feministas en sus redes para que nuestra audiencia siga creciendo y a escucharnos semana por medio nuestros capítulos de estreno. Mari, ¿vamos al viaje entonces, o no? ¡Vamos!
2: Hola, amigas de Archivos Feministas, soy Elisa Montesinos. La saludo y felicito por su programa. Y para dónde viajaría yo... ...en la historia del movimiento de mujeres... ...viajaría a la dictadura, aunque no fue una época tan feliz... ...fue una época donde las mujeres tuvieron un rol muy importante... ...en la lucha contra la dictadura... ...y por eso me gustaría estar en alguna marcha... ...con las mujeres del, del movimiento Por la Vida... Ellas se la jugaron, hicieron también acciones que estaban como entre el arte y la política. Por ejemplo, cargaban a veces unas siluetas negras con una leyenda que decía Me olvidaste, si no, en alusión a los detenidos desaparecidos. Y fue muy importante. También me gustaría viajar al año 1987, donde un grupo de escritoras feministas organizó el Congreso Internacional de Literaturas Femeninas. Y ese congreso fue muy importante para, para plantear un debate y estrategias, eh, poder leer de otra manera la literatura de mujeres que se estaba produciendo en esa época y que era como menospreciada por el canon, por los medios tradicionales. Y fue muy importante para abrir camino a que estas, a que estas escritoras y estas nuevas escrituras pudieran ser leídas y encontraron su espacio. Entonces ellas como que... Eh, abrieron caminos para las escritoras que vinieron después y las que siguen llegando ahora para que pudieran ser más valoradas mejor comprendidas en esa época por ejemplo la literatura de Diamela Altit por pues la hegemonía era calificada como rara, incomprensible eh, en el fondo descalificada bueno, eso un saludo y gracias cariños
0: Tensionando Nuestros Activos Hoy en tensionando Nuestros Activos vamos a hablar de un libro compilado en Córdoba y traducido en distintas ciudades Fue uno de los proyectos de la editorial Boca Bulvaria, publicado el año 2016 y que se llama Pedagogías Transgresoras El volumen 1 porque hay un segundo volumen que también está disponible y fue hecho por Boca Bulvaria. Este libro tiene cuatro textos que recoge distintas miradas en torno a la educación, la sexualidad, los lugares que ocupa la pedagogía en nuestro imaginario colectivo, y también sobre el amor y sobre la curiosidad. Son escritos que vienen de distintos lugares. Algunos de los nombres que forman parte de esta colección nos van a sonar desde antes, porque, por ejemplo, el primer texto está escrito por Bell Hooks, de quien ya hablamos antes en archivos Feministas, y el segundo fue escrito por Valeria Flores, que fue una de nuestras entrevistadas en esta temporada. Hay que decir que este texto se puede descargar desde internet y vamos a dejar el link en la descripción del episodio para que todas las personas que quieran leerlo puedan acercarse a él. Mari, cuéntanos un poco sobre tu experiencia de lectura con este libro. Panchiva es un libro súper interesante,
1: en realidad me dejó con ganas después de leer Pedagogías Transgresoras 2. Este me, me resultó súper interesante y súper potente, eh, en particular creo que para quienes trabajamos de maneras distintas en la pedagogía, o, o trabajamos compartiendo, no compartiendo contenido, haciendo clases, ya sea en espacios formales o informales, pero los distintos, los cuatro artículos que componen el libro, creo que tocan aspectos fundamentales y aspectos que muchas veces no son tocados o no son pensados de manera explícita en los procesos educativos, en los procesos pedagógicos. Quería nombrar los cuatro artículos para que se puedan hacer también una idea más general el texto de Bell Hooks, que es maravilloso a mí me encantó, creo que como todo lo que he leído de Bell Hooks pero este me dejó motivada en realidad que se llama Eros, Erotismo y Proceso Pedagógico, que de alguna manera tiene que ver con la pasión, ¿no? con la pasión que tenemos al involucrarnos en estos procesos y a cómo las academias han dejado la pasión de lado, ¿no? como hay un todavía estamos muy marcados por formas tradicionales de acercarnos al conocimiento y a las formas de entregarlo que han ido dejando también eh, fuera la, el amor, la pasión eh. recordé mucho algunos principios de la educación popular por ejemplo que estos años, este año son los 100 años del nacimiento de Paulo Freire entonces he estado mirando de nuevo cosas de educación popular y es algo que él también plantea mucho, ¿no? en términos de la necesidad de, de que todo proceso pedagógico está cruzado por el amor, desde un lugar político, no 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 no, no es como pensar el amor desde un lugar eh, así como cristiano o, o ingenuo, sino que más bien desde un lugar eh, que es más bien político. También está el texto de Valflores, con quien hablamos en Archivos Feministas, que se llama Afectos, Pedagogías, e Infancias y Heteronormatividad, Reflexiones sobre el Daño, y otros dos textos que son de Débora Britzman, que son traducciones igual que el de Bell Hooks, que uno se llama, ¿Qué es esa cosa llamada amor, que me gustó mucho, y el otro que se llama Curiosidad, Sexualidad, currículum que es de ella misma. En los cuatro textos van abordando diversas dimensiones, no que van, desde este acercamiento a las pedagogías desde esta idea de, de emancipación y transgresión, pero también algunas temáticas específicas que tienen que ver, por ejemplo en el caso de los dos textos de Débora con eh, la educación sexual, por, por ejemplo ¿no? curiosidad sexual y el currículum aborda eh, lo difícil que ha sido incorporar en los currículum la educación sexual eh, y lo errático también, de, de las distintas maneras en que esto se ha imaginado. Y eso es un texto antiguo, pero igual lo podemos extrapolar a, hasta hoy. Pensaba, pensaba que en Chile, que lo hemos mencionado más de algún programa, todavía seguimos sin educación sexual integral, ¿no? O sea, todavía eso es una gran demanda. Y el otro texto, que es, el, que es esa cosa llamada amor, que aborda... Eh, cómo la heterosexualidad como norma no, o se ha cruzado, se ha atravesado también dentro de los procesos pedagógicos generando también formas de ver la sexualidad y la pedagogía que han tendido a invisibilizar y a negar y a violentar también eh, a las disidencias eh, eso como panorámica general es un libro
0: súper eh, interesante es interesante pensar cómo una colección de textos como estos nos toca también, Mari, ¿no? O sea, nuestro trabajo, nuestra forma de ser profe, tú sobre todo ligada a los horizontes de la educación popular o, o pensándote desde ahí, trabajando desde ahí, me imagino que estos textos pueden interpretarte de una manera muy directa. A mí al menos me parece maravilloso poder discutir cuáles son los efectos de ciertos afectos que se desarrollan en los espacios de las clases, que se desarrollan dentro de la universidad y que a veces son posibles y a veces se vuelven también imposibles porque está encima la hiperproductividad o porque está encima, en el caso de los colegios, la vigilancia por resultados tipo SIMSE y por otras formas de medición que impiden que se desarrollen espacios de, de comunicación, de curiosidad, de, de, de amplitud de, en torno a los modos en los que se tocan Los temas que se están trabajando Incluso en esos espacios en que se supone Que se van a trabajar esas cosas ¿no? Entonces en esos textos Que nos hablan aquí sobre educación sexual Empezamos a, a, a Darnos cuenta rápidamente Y tiene que ver con, con la experiencia de mucha gente De la poca gente que tuvo educación sexual En Chile, oficial en el colegio eh, Que los modos en los que se trabaja en torno a eso Son súper normativos Son súper cerrados, son súper eh, vigilantes también en términos de las formas en que se construyen las evaluaciones o, o incluso cuando es un, es un curso que no tiene evaluaciones, sigue funcionando en esa lógica, ¿no? De la de que alguien va y te enseña, de que hay una verdad, de que hay una forma de revisar que aprendiste lo que supone que tenías que aprender, que hay una serie de contenidos que son los únicos contenidos que se traspasan a los estudiantes y lo digo a propósito, ¿no? Este se traspasan a los estudiantes en estos espacios más que abrir la posibilidad de hacer preguntas o de pensar qué le está pasando a la gente, a las distintas personas que están interactuando, digo en ese en esos contextos y de pensar también cuáles son los efectos de esos discursos en los estudiantes. ¿Cómo pueden o no verse representadas en estos horizontes que articulan la sexualidad en una dirección específica, en un modo específico de relación con otros, que al final termina siendo a veces súper dañino y súper peligroso, sobre todo para quienes no se adaptan a esas normas, para quienes las exceden, para quienes se plantean preguntas en torno a ellas y eh, quedan un poco fuera de las posibilidades, de lo posible y de la existencia al enfrentarse a estos discursos
1: Sí, yo recordaba mucho y, y te había comentado antes fuera de micrófono porque estamos hace un, algunos días hablando de este libro en realidad, que me recordó mucho uno de los textos eh, en particular en los que abordan la educación sexual por ejemplo lo que fueron en Chile en las Jocas que fue cuando se implementa a principio de la transición este programa que era como jornadas de conversación sobre afectividad y sexualidad más o menos eso era la sigla y que partían un poco de las ideas que, que plantea la autora del, del texto que tiene que ver con que era un espacio de conversación no en general el currículum vinculado a la educación sexual se tiende a pensar como un currículum de contenidos y de cosas que tienes que entregar y que no parte desde la experiencia de las personas ni desde las preguntas que niñas, niños, jóvenes tienen, que son amplias, son diversas y siempre eh, tiende a pensarse a la inversa, ¿no? Y las cocas eran eso, eran un espacio de conversación en que se pensaba la conversación o se propiciaba que fuera bastante fluida y había otro momento que era en el momento en que intervenían Algunas otras personas de la comunidad para contestar preguntas O, o resolver algunos temas específicos, ¿no? Pero se partía desde eso y, y probablemente creo que cada vez que en el discurso público Hay debates, por ejemplo, en torno a la educación sexual Tiene que ver también con esto, ¿no? Con que lo que menos se escucha es lo que están pensando Preguntándose, deseando las niñas, los niños, los niñas y los jóvenes entonces eso abre eh, posibilidades que son interesantes que en Chile han estado tremendamente cercenadas también por un discurso conservador al respecto uno de los textos eh, pregunta mucho o alguna de las preguntas que ronda sobre qué es la heterosexualidad o sea que en general han tendido a preguntarse más o a haber más preguntas en no a la homosexualidad ¿no? O, o, o la lesbianidad, cuándo, de, por qué, cuándo surge, etcétera, como una serie de preguntas, como si tuviera que haber un momento, un cuándo, un cómo. Pero, pero en general esas preguntas no se hacen en torno a la heterosexualidad porque se asume como natural. Sin embargo, también podríamos hacernos esas preguntas. ¿Desde cuándo se habla de, de heterosexualidad? ¿Siempre se ha, tra se ha hablado, siempre se ha usado ese concepto? ¿Siempre se lo ha entendido de la misma manera? Y históricamente las respuestas siempre tienden a ser bastante más variables. Entonces creo que ahí hay harto que, que leer, que, que buscar hartas preguntas que nos pueden también abrir los horizontes, pero en particular de cómo entendemos los procesos de, de conocimiento ¿no? y de compartir conocimiento aspirando a que sean estos procesos también más horizontales. Panchida, ¿te parece que le amo o quieres comentar algo primero?
0: Yo quiero hacer un comentario corto antes de que pasemos a nuestra sorpresa de lectura, porque me quedé pensando en torno a estos textos también en un estudio que salió hace súper poco acá en Chile, eh, organizado por el CIAE, que es el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, sobre, la, eh, sobre el abandono de los docentes que hacen clases en colegios. ¿Cuándo se produce y cuánto se produce? Es súper interesante pensar este libro en relación a esas estadísticas. Se calcula que entre el 6 y el 12% de las personas que estudiaron para ser profesores deserta de la carrera docente durante el primer año de trabajo. Y se, eh, esa cifra se eleva hasta el 30% en los primeros 5 años. Esto es brutal y este libro nos hace pensar directamente en este tipo de cifras, ¿no? en los modos en los que los colegios imponen formas de estar en el mundo, formas de aparecer, formas de hacerse un cuerpo, formas de existir y formas de trabajo que son brutales, sobre todo ahora en los tiempos de pandemia que estamos atravesando, pero también nos hace pensar en un horizonte más grande en cómo puede existir un país sin profesores <ríe> eh, o sin personas que estén profundamente conmovidas y articuladas y movilizadas en torno a su trabajo como profes no creo en, esta, en este discurso del sacrificio, me parece terrible los profesores no deberían ser personas sacrificadas, pero los profesores sí deberían ser personas motivadas y personas que hagan su trabajo en condiciones dignas y en condiciones que les permitan ser creativos y, y desarrollarse y poder imaginar cosas. Y el sistema educacional En nuestro país hoy día Lo que hace es restarle a las personas La posibilidad de imaginar cosas O restarle en gran medida Para que lo vamos a decir como de manera tan radical Restarle en gran medida <ríe> A las personas la posibilidad de imaginar cosas Y estas cifras nos hablan de eso Y este libro nos viene a decir Oye, hay otras posibilidades Hay otras formas de afrontar las relaciones Dentro de los espacios de, de las clases en, en las aulas Pero también dentro del espectro escolar Como a gran escala entonces, me parece importante rescatar esta idea, pensar en esto, pensar en qué significa este trabajo y cómo podemos darle una vuelta a estas cifras, porque son brutales. Son cifras que marcan de manera radical toda posibilidad de futuro, finalmente, ¿no? Que es algo que estamos siempre pensando en activos feministas en nuestra pregunta de las entrevistas, nuestra pregunta final para las entrevistadas. Bueno, acá hay una pregunta, o sea, acá hay una cuestión que nos marca una pauta de futuro ¿no? si el 30% de las personas que han estudiado pedagogía desertan antes del quinto año de trabajar, tenemos un problema entonces este tipo de lecturas nos puede ayudar y orientar hacia nuevos lugares ahora sí Mari, ¿quieres leer tú?
1: Sí, eh, te encuentro toda la razón Panchi y hay harto que mirar en términos de la propia el propio trabajo pedagógico del trabajo docente que están haciendo muchas personas y también ahí agregaría como cada día sale antes de la pandemia pero acentuado en este contexto que las profesoras, los profesores son también de los gremios que están más afectados hoy día en su salud mental no en este contexto además de pandemia que ha acentuado mucho también esas problemáticas y ¿sí? que ahí también hay harto que mirar para que efectivamente podamos desarrollar estas pedagogías transgresoras vamos a leer un, un pedacito del texto de Deborah Brittman, de qué es esa cosa llamada amor y invitarles también a leer todos los textos del libro en realidad, pero como saben siempre nosotras acá en nuestros ejercicios clásicos que hacemos ya en Archivo el Feminista elegimos una cita, así que en este caso elegimos una de este texto pero invitándoles a leer todos los artículos del libro dice extender las concepciones de las teorías de la producción cultural requiere que demos cuenta no sólo de las dolorosas historias de sujeción y patos que típicamente surgen cuando se habla de la juventud gay y lesbiana más centralmente también debemos comprender las historias de deseo y amistad que persisten a pesar de las condiciones hostiles este enfoque entonces no está centrado en una discusión o refutación de atributos de causalidad u origen, ni un debate sobre si los niños, niñas, son seres sexuados, así como la pregunta acerca de lo que causa la heterosexualidad. No tiene sentido, por vastas y contradictorias razones, tampoco tiene sentido un análisis de las causas de la homosexualidad, ni siquiera como proyecto político. Ninguna identidad sexual, aún la más normativa, es automática, auténtica, auténtica fácilmente asumida o carece de negociación y construcción. No es que exista allí afuera alguna identidad heterosexual estable, acabada, esperando para ser asumida y una identidad homosexual inestable que es preferible dejar de lado. Más bien, toda identidad sexual es una construcción inestable, cambiante y volátil, una relación social contradictoria e inacabada. Y ahora vamos a nuestra sección de anuncios. Le agradecemos a Lucía Egaña y a las compañeras de la Marcha Mundial de Mujeres. Sorpresa la información que nos van a dar. Escúchenlas.
3: Hola, queridas amigas de Archivo Feministas. Soy una radioescucha fiel del programa, una fan. Me llamo Lucía Egaña y vengo a hablarles de un proyecto que se llama Acá soy la que se fue, relatos sudacas en la Europa fortaleza es un libro que publicamos en el reino de España en diciembre del 2019 con 28 contribuciones de distintas autoras de distintos lugares de Latinoamérica y que viven, como el título indica, en la Europa fortaleza y es un libro que nos inspiramos mucho en dos uh, volúmenes que seguro que estoy segura porque lo he escuchado que han hablado en el programa de ellos que son Esta Puente Mi Espalda, Voces de Mujeres Tercermundistas en los Estados Unidos y también en el libro Chonguitas, Masculinidades de Niñas eh, Nos basamos en estos libros porque se trata de se trata de relatos situados en primera persona que tienen que ver con las experiencias en este territorio como migrantes y el anuncio lo vengo a hacer porque el día 3 de junio, en, a través de un evento online, vamos a hacer público el PDF de este libro y a partir de entonces lo van a poder descargar en la página de intervencionesdecoloniales.org y también, espero, estoy segura que sí, en Biblioteca Fragmentada. Así que invitarlas a, a descargar el PDF y a revisar todos estos relatos, poemas, crónicas. Eh, bueno, hay muchos formatos de, de texto de todas estas autoras y, y ojalá que disfruten la lectura. Un abrazo y muchas gracias.
4: Hola, mi nombre es Alejandra Pérez, soy parte de la Marcha Mundial de Mujeres y estoy aquí para compartir el catastro plurinacional de experiencias de economía feminista y solidaria, La Vida en el Centro, el cual emerge a partir del esfuerzo colectivo de la articulación de organizaciones feministas Carpa de las Mujeres. Este trabajo se realizó en base a la recopilación y sistematización de 55 experiencias de organización comunitaria, feminista y solidaria de distintos territorios del país. La propuesta política que sustenta este proyecto es la economía feminista, desde donde reconocemos que somos mujeres trabajadoras, que realizamos un aporte fundamental a las economías locales y nacionales como sostenedoras de la economía capitalista. Desde ahí, buscamos visibilizar el cuidado de la vida en todas sus formas, las labores domésticas y el trabajo de cuidados, atravesado por violencias patriarcales y económicas. Nos planteamos como objetivo visibilizar las experiencias y prácticas de economía feminista que se dan en los territorios, con el fin de promover su reproducción y permanencia en el tiempo, como alternativas a la economía hegemónica de mercado. Junto con ello, difundir y promover, por ejemplo, redes de abastecimiento, de producción, de empleabilidad, de servicios, entre otras, que son iniciativas colectivas y populares presentes en los territorios. En el catastro nos vamos a encontrar con experiencias de ollas comunes, huertas comunitarias, cooperativas, comprando juntos, bancos del tiempo, etcétera, que ponen la sustentabilidad de la vida en el centro y que se fundamentan desde un carácter político y transformador de la realidad. También nos vamos a encontrar con artículos teóricos respecto a los fundamentos de la economía feminista. Algunos de ellos tienen que ver con soberanía alimentaria y agroecología, extractivismo y defensa de los territorios, capacitismo, violencia económica, economías afrodescendientes, entre otros. Finalmente, ponemos a disposición esta herramienta que invita a la construcción de debates, reflexiones y propuestas desde la diversidad de saberes, memorias y emociones acumuladas en nuestras organizaciones, que nos permitan construir acciones hacia un porvenir de distintas formas de hacer feminismos, así como transformar los modos de relacionarnos para sostener estas experiencias en el tiempo, ampliarlas a otros territorios y fortalecer los lazos entre las comunidades. Las los les invito a descargar y a difundir el catastro alojado en la página web www.marchamujereschile.cl o también pueden ingresar a las redes sociales de la Carpa de las Mujeres en Facebook o Instagram arroba Carpa de las Mujeres donde encontrarán el link de descarga
0: de forma directa y gratuita. Llegamos a nuestra sección de entrevistas Y hoy vamos a tener una entrevistada muy especial Vamos a hablar con Adriana Gómez Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Feliz de estar con ustedes Muchas gracias, bienvenida al programa Bueno, te vamos a hacer nuestra pregunta clásica Para partir estas entrevistas En realidad no es una pregunta, es una invitación Te vamos a pedir que te presentes Y que nos cuentes lo que quieras contarnos sobre ti Para acercarnos un poco a esta conversación Perfecto un, un par de frases es más que suficiente. Yo soy periodista,
5: estoy jubilada, jubilada con júbilo, eso lo quiero dar a entender porque soy del antiguo sistema y es un privilegio tener Si no es un privilegio, es mi derecho, ¿no es cierto? Soy jubilada, como te digo, periodista y feminista desde hace ya bastante tiempo. Trabajé harto tiempo en una organización feminista que es la Red Latinoamericana de Salud, pues también militante en el movimiento feminista, sobre todo cercana a ciertos grupos como el Foro de Salud, el EPEZ MEMCH, qué sé yo y ahora es sumamente interesada y activa en la temática de mujer y vejez me interesa porque soy mujer vieja y porque creo que hay mucho que trabajar en ese sentido, eso fundamentalmente y laica me gusta también decir eso, soy laica profundamente laica
1: Muchas gracias Adriana, bienvenida. Es una persona que habíamos pensado hace un tiempo ya en invitar y por suerte que hoy día pudimos lograr hacer coincidir los tiempos, así que también te doy la bienvenida. Y te voy a hacer una pregunta que es la que hacemos, le hacemos a todas nuestras invitadas en realidad, a todas las amigas que invitamos, que es cómo te acercaste por primera vez a los feminismos, al feminismo, ¿no? Y cómo estos primeros acercamientos se mantienen hasta hoy o qué trayectoria o qué cambios han tenido ¿no? desde, desde esta trayectoria larga que mencionabas tú en, en tu presentación
5: hasta ahora. Y mire, yo quiero hacer un reconocimiento muy explícito a dos personas que fueron las que realmente me marcaron a mí en el, en el inicio del feminismo, que fue a mi regreso a Chile. Yo viví 12 años fuera de Chile después del golpe militar, nos fuimos con mi, mi esposo que fue expulsado. Vivimos en México, volvimos 12 años después Y tuve una fortuna absolutamente increíble De entrar a trabajar en una organización feminista Después de un par de, de trabajos Entré a trabajar en la red de salud de las mujeres Y eso fue extraordinario Porque me abrió los ojos a una temática específica Que es la salud de las mujeres Que me interesa mucho Desde una perspectiva de, 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 de género Desde el feminismo y además es, trabajaban ahí dos personas eh, que eran profundamente feministas y muy rupturistas en esa época ya con su posi posicionamiento eh, eh, político y público, que era la Marisa Matamala y Amparo Clark. estas dos mujeres eh, muy extraordinarias, muy valiosas, eh, fueron además compañeras de trabajo, Amparo era la, la coordinadora de la red y me, me sirvieron como guías para entrar en esta temática maravillosa en este movimiento, que es un movimiento que en este momento se puede decir que es el movimiento social más importante que existe en términos eh, mundiales, no solamente en Chile el feminismo es extraordinario entonces eh, ese privilegio yo eh, es el tema del trabajo pero además es el tema de encontrar a esta gente extraordinaria que me abrió los ojos que me abrió la mente que me guió hacia el feminismo además, eh, no solamente en Chile sino que como era una red regional conocer eh, el, cómo se, se daban las discusiones feministas en otros países ahí fue el inicio y dura hasta hoy y va a seguir hasta que me muera <risa> obviamente, obviamente y obviamente conociendo el movimiento feminista en Chile con algunas organizaciones, como dije antes, que, que fueron muy cercanas a mí, como fue el Foro, el MENCH, el EPES la Red Chilena y otras.
0: Adriana, tú comentabas sobre la Red de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Bueno, te contamos que esta conversación contigo que queríamos hacer hace tiempo la elegimos un poco para esta festa porque el 28 de mayo es el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres y este programa que estamos grabando se va a estrenar el 29 de mayo entonces aprovechamos ahí el impulso para poder hablar sobre estos temas contigo y queríamos que nos contaras un poco más sobre la red sobre lo que tú hiciste cuando estabas trabajando ahí y sobre cuáles son las preocupaciones hoy día en relación a la salud de las mujeres, o cuáles deberían ser eh, desde miradas feministas las preguntas en torno a la salud ya, te estoy haciendo un montón de, de te estoy un montón de caminos y posibilidades de preguntas, perdón, pero más o menos eso, ¿no? ¿Cómo pensar en la red? ¿La salud? ¿Las mujeres? ¿Los feminismos?
5: Claro, mira, la red de salud de las mujeres eh, latinoamericanas y del Caribe, un largo título eh, se creó el año 84 eh, y el año 87 se acordó este, este la, la conmemoración de este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres Que se celebra cada 28 de mayo La red tuvo su, su coordinación acá en Chile muchos años, muchísimos años eh, eh, Yo tuve el lujo, te digo, de, de trabajar prácticamente desde el año 90 hasta que se fue, eh, ahora está en, en Ecuador y una de sus actividades principales era efectivamente la coordinación de este, de este 28 de mayo en actividades diversas, eh, se apoyaba a grupos en toda la región y se elegían temáticas relevantes en temas de salud de las mujeres como por ejemplo la mortalidad materna, el aborto ilegal y el costo que tiene para la vida y salud de las mujeres el embarazo en adolescente, la calidad de la atención en salud, una te, un, un temática que se habla muy poco. ¿Cómo atienden los sistemas de salud a las mujeres? ¿Con calidad, sin calidad? ¿Cuál es la problemática específica de cada país? Eh, ¿Qué otros temas se hablaba también, por, por supuesto, de la ciudadanía en salud? ¿Qué es lo que significa eso? Los condicionantes de la salud de las mujeres. Entonces, eh, podría decirse que fue una de las principales tareas de la red de salud y logró con eso hacer una sensibilización hacia distintos profesionales de la salud, tanto a través de las revistas que hacía, yo, yo eh, editaba una revista, como a través de cursos, entonces hubo una tarea de sensibilización y de información de salud de las mujeres que desarrolló la red en muchos países con impacto no solamente en, en grupos de mujeres sino también en profesionales de la salud en los gobiernos fue una tarea significativa yo creo que la red marcó marcó un, un hito eh, en, el, en la temática y no sé en este momento cómo se está dando pero me imagino que aún es, esa, esa fecha se conmemora activamente porque la temática de la salud de las mujeres no está resuelta hay enormes deudas eh, siendo por ejemplo el tema del aborto ilegal uno de ellos o también el tema del embarazo en adolescente o, o el tema de acceso anticonceptivo en forma igualitaria para todos los sectores de la población por nombrar algunos hay miles de, de realmente de, de, de temáticas de salud no resueltas podría decir por ejemplo todo lo que está pasando con la pandemia ahora el tema del cuidado de la salud las cuidadoras de salud y el peso de eso que recae en mujeres, toda la vida recae en mujeres sin cost, es decir, sin pago con un sin descanso con un no reconocimiento a, ese, a, ese, a esa tarea de, de cuidado y está en la espalda de las mujeres e impacta en su salud integral o sea, la temática de salud de las mujeres es complejísima enorme y no está siendo respondida en todas sus necesidades por los gobiernos, eso se sabe entonces yo espero que, la, que, que ese, esa conmemoración del 28 de mayo siga adelante, que no se interrumpa, que continúe en los años por venir hasta que de verdad los gobiernos tomen eh, eh, esta temática en sus manos y la resuelvan desde, desde la necesidad de las mujeres diversas. Adriana, ahí mientras hablabas
1: eh, Estaba pensando En esta revista De la red de salud De las mujeres latinoamericanas y del Caribe Que tú editaste hartos años Que era esta, esta, Estos cuadernos, ¿no? Mujer salud Que también ahí hubo Mucho de la discusión en la región En torno A estas problemáticas que dices ¿No? Y pensaba Si nos pudieras contar un poco Cómo ves como desde este momento que, que situamos quizás un poco más en los años 90 hasta ahora, o sea, es más de una década, eh, y más en realidad en el caso de las redes de los años 80, pero también si uno piensa en las últimas dos décadas, ¿no? No, 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 90, 2000, ¿qué cambios y qué deudas ves tú que hay eh, todavía en torno a la... A la
5: salud de las mujeres Yo siento que es decir, cuando se inició la red Y cuando se iniciaron estas publicaciones Tiene mucho que ver también En coincidencia con lo que se abrió En términos de, de, los, de las conferencias de Naciones Unidas De los 90 Ahí se sucedieron varias eh, conferencias mundiales Como la de Población, de Derechos Humanos eh, la conferencia de desarrollo social la conferencia de Beijing por supuesto eh, donde el tema de salud de las mujeres fue eh, relevante fue un, un, un tema central y, y como yo les decía al comienzo ¿qué, qué, ¿qué se sabía entonces sobre el tema de la muerte materna? por ejemplo eh, se sabía poco, las mujeres morían y eh, a la gente le parecía que era una cosa completamente normal y era absolutamente absurdo decir que mujeres murieran por causas maternas y causas que sean que eran absolutamente prevenibles por intervenciones eh, sin mayor eh, costo para, para los gobiernos. Entonces, lamentablemente, ese problema, si bien es cierto que la muerte materna ha ido disminuyendo en muchos países, como el continente africano, por ejemplo, eh, sigue siendo relevante. O en, o en Centroamérica todavía las mujeres mueren por causas maternas. Eso no está resuelto. El tema del aborto inseguro, si bien es cierto que se van lentamente en algunos países eh, aprobando legislaciones que reconocen algunas causales, todavía la mortalidad por aborto inseguro en países en, en Argentina, recién se aprobó pero hasta hace poco cuántas mujeres en Argentina morían por aborto inseguro en Brasil en Chile hay menor muerte materna por aborto probablemente tiene que ver con que el sistema de salud público eh, recibía a las mujeres con complicaciones de aborto y se superaban eh, los casos más dramáticos pero eso no quiere decir que esté resuelto entonces así vamos seguimos viendo que los problemas de hace dos décadas siguen siendo relevantes el tema del acceso a anticoncepción por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando acá en Chile? Eh, anticonceptivos fallados, que el, el Estado le entrega a las usuarias anticonceptivos fallados y mujeres que no pueden acudir a causales para el aborto entonces eh, definitivamente eh, se puede decir que a pesar de la persistencia del activismo de las mujeres por conseguir mejores políticas de salud y de otro, de otro ámbito, eh, sigue, permanecen los mismos problemas, algunos resueltos moderadamente, pero muchos no. Entonces falta, falta mucho por, por trabajar. Eh, nosotros, por ejemplo, lo planteamos, planteamos muchas de estas problemáticas a través, no sé si tú te acuerdas Mari, del tema del Consejo Consultivo de Salud, que se, se inauguró así con mucha importancia en el, gobierno, el primer gobierno de Bachelet, y que fue muy interesante, pudimos poner agendas nosotros ahí, demandas, pero después llegó el gobierno de Piñera y tampoco en el gobierno de, de Bachelet se solucionó todo. Entonces la sensación que da es que las problemáticas de las mujeres siguen siendo postergadas, en eh, salud específicamente hay mucha eh, tardanza en resolver cosas porque muchas tienen que ver también con esta cosa media compleja que se resuelve acá en Chile por poderes fácticos que influyen, ¿no? Cuando la, cuando la iglesia dice, no, este tipo de políticas no se pueden aprobar. Eso lo vimos nosotros cuando el aborto era absolutamente eh, penalizado, cuando la píldora de anticoncepción de, de, de emergencia, esa fue tremenda. Nosotras, miles de mujeres, hombres eh, diversos, en las calles diciendo que nadie decidía por nosotros. El, el Tribunal Constitucional prohibía la píldora. Entonces, definitivamente las mujeres nos enfrentamos permanentemente todavía a los poderes fácticos, a los poderes que impiden que se legisle y que se hagan políticas públicas
0: coherentes con las necesidades urgentes en salud y otras. Es súper interesante lo que nos estás proponiendo y estas posibilidades de mirar en la larga duración y también las urgencias, las cosas que tienen que ver con la salud de las mujeres. Tú, Adriana hacías referencia al caso de Anulet, que es este anticonceptivo que fue declarado con fallos por el Instituto de Salud Pública en Chile, que ha afectado hasta ahora, se sabe, a 111 personas que tuvieron problemas en su proceso de anticoncepción tomando estas pastillas y están ahora embarazadas y, eh, y además es interesante porque el gobierno está de, eh, puso una demanda a los laboratorios que tienen que ver eh, que están implicados en este caso pero es una, es una demanda por una cifra que es irrisoria para un laboratorio ¿no? es como que claro. van a pagar y entonces hay una discusión ahí que tiene que ver con cuál es el costo real de ese tipo de errores o cuáles son las consecuencias que los, los estados, los gobiernos y también eh, las empresas ven a la hora de pensar o de sacar cuentas sobre la salud de las personas y sobre los efectos que ciertas decisiones o ciertas eh, políticas o negocios tienen sobre la vida de las personas en el mundo de hoy. Pero además de agradecerte, al hacernos pensar sobre estas cosas, queremos preguntarte algo más, algo nuevo. Una nueva pregunta, cambiarnos un poco de tema. En tu presentación dijiste que estabas pensando sobre eh, mujeres y vejez, sobre la vejez, porque eras una, una mujer grande. Creo que usaste esa palabra. No sé si dijiste grande o vieja. Pero vamos a... No, vieja. ¿Vieja, vieja. ¿Vieja te gusta más? Ya, me gusta. Sí. Bueno, dijiste eso. Una mujer vieja, entonces... Eh, queríamos preguntarte sobre ese trabajo Sobre esas reflexiones Sobre eh, feminismo y vejez Sobre mujeres y vejez Y también por ese texto Que es de 12 voces de mujeres mayores En el que estuviste participando Cuéntanos un poco sobre eso Y por qué es tan importante pensar hoy día Sobre estos temas Acá.
5: Bueno, bueno yo creo que, que El tema de, de, de las vejeces De las mujeres, las vejeces en general Y de las mujeres en particular Me interesan por la obvia realidad de que soy una mujer vieja y siento en lo cotidiano eh, las discriminaciones que se viven en esta etapa de la vida eh, en un país que es tremendamente viejista, gerontofóbico Chile lo es, la sociedad chilena le eh, tiene horror a la vejez, le tiene miedo también porque el envejecer no es fácil el envejecer tiene muchos desafíos y además en un país que no garantiza pensiones decentes Ni, ni vida digna Envejecer realmente eh, causa pavor a mucha gente Y también es un tema de salud También tiene que ver con eh, eh, esta mirada que, que yo pude conocer en la red de salud Respecto de la salud de las mujeres Porque eh, las mujeres viejas tenemos particularidades también Que tampoco los gobiernos ...asumen que, que, que hay necesidades de las mujeres viejas en salud... ...en la salud integral... O sea, eh, ...salud mental... Eh, ...las consecuencias que hay eh, de la reproducción anterior... ...cómo repercuten cuando tú ya eres vieja... Eh, ...una serie de, de aspectos... ...y a mí me interesa porque... ...creo que además las mujeres envejecemos... ...diferente que los hombres... ...y en alguna forma se puede decir que... ...cuando tú eres vieja y eres mujer... Se va triplicando y duplicando y qué sé yo, la, la discriminación que sufrimos en tanto mujeres. Eh, la vejez para el hombre es más eh, es menos castigada, sobre todo desde el punto de vista del, eh, del concepto eh, que tiene eh, la sociedad de las personas. A la, a la mujer se le exige mucho más que mantenga su juventud, que mantenga su... su, su ¿Cómo decirte? Es decir, la, la mujer está definida de una u otra forma por su potencial reproductivo y su potencial de seducción ¿no es cierto? que sea bella que sea atractiva para, para el otro sexo que sea capaz de seducción y eso se pierde con la edad, se pierde la capacidad reproductiva entonces al final ¿qué vas perdiendo? vas perdiendo todo lo que te identifica como mujer según este, esta óptica tan patriarcal entonces, como que te vas haciendo invisible? La mujer se hace invisible de una u otra forma. Y eso tiene que ver, sí o no, con el tema de, 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 del patriarcado, con el concepto patriarcal de la mujer. Y por eso a mí me interesó, me interesó creo que se debe hacer un, una reflexión al respecto. Hay un, un castigo que no tiene por qué ocurrir hay que desafiar ese, ese concepto de la mujer vieja como una mujer... Primero que nada no nos atreve la gente a hablar de mujeres viejas. Y yo creo que mujer vieja es perfecto. Tú eres niñez-niño, adulto-adultez, adolescencia-adolescente. ¿Por qué no se puede decir vejez-vieja? Yo lo digo y me miran como si yo fuera, estuviera loca. Eh, a mí me gusta la palabra vejez-vieja. Yo soy una mujer vieja y quiero reivindicar esta etapa de mi vida entonces eh, el, el tema tiene que ver con eso tiene que ver con cómo eh, desafiamos estos estereotipos cómo desafiamos el miedo a la vejez y cómo empoderamos a esta mujer, no, cómo se empodera a la mujer, uno no empodera a otro, cada persona se empodera a sí mismo, cómo esta mujer vieja puede resistir este, este castigo social tan feroz que le hace la sociedad en lo cotidiano. Yo, por ejemplo, voy, iba, ahora ya no, no se puede, pero yo iba a, a, a un gimnasio con mi mat para hacer yoga y la gente me miraba extraño, me mira extraño porque no pueden concebir que una mujer canosa, chica, flacuchenta como yo, bueno, no, no tan flacuchenta, pero voy caminando con mi mat y les parece raro. Me encuentran como, como que salgo de la norma, ¿te fijas? Y en el gimnasio soy... Escasa, las personas con, con pelo blanco O yo que hace gimnasia no son muchas. Entonces, son imágenes, son imaginarios, son preconceptos que hay que desafiar. En Chile, la gente mayor de 60 somos como 3 millones ya, o un poquito menos, y la mayoría somos mujeres. Y Chile se está envejeciendo y va a seguir envejeciéndose cada vez más. La totalidad disminuye, los viejos so y las viejas somos más. Hay que, hay que asumir esta realidad entonces en ese sentido eh, tuve la, la suerte de tener un, un contacto con la gente del proyecto Nodo de Naciones Unidas y, y estuvimos ahí conversando sobre el tema de cómo envejecer cómo envejecemos las mujeres y ahí salió esa publicación a, a, a la que aludes, María cómo envejecemos las mujeres cuáles son nuestros desafíos y, y la chica que me entrevistó una maravillosa Manuela Cisterna, una maravillosa mujer, muy muy agradable ella me preguntó, bueno y cómo envejecemos eh, Adriano? bueno envejecemos nomás, y qué? cuál es tu receta para envejecer bien ser feminista, le dije, porque el feminismo te ayuda en eso, ser feminista y me dijo, excelente yo me sentí muy contenta ese ese es mi, mi principal interés en este momento y quisiera eh, porque realmente es una deuda del feminismo, el feminismo no está trabajando este tema nos está interesando por el tema de las vejeces de las mujeres hay escaso escaso eh, acercamiento eh, y sin embargo en la academia hay mucho acercamiento, hay mucho trabajo elaborado, mucha discusión en la academia, en la Chile en la Universidad Católica hay muchísimo estudio muchos eh, centros eh, que, están, que están impulsando observatorios sobre la temática pero el feminismo no es una tremenda, tremenda deuda
1: Adriana, y siguiendo en, en lo que estabas diciendo pensar en, lo, en el feminismo, ¿no? Por un lado yo concuerdo mucho lo que tú dices, que, que es una deuda desde el feminismo desde los feminismos hablar más de la, de la vejez de los momentos de la vida porque también tengo la impresión con todo el agrado, lo que me emociona ver las imágenes, por ejemplo, de la revuelta o del mayo feminista del 2018, los últimos 8 de marzo, las feministas súper involucradas también en el estallido social uh -huh. eh, del 2019, pero en general muchas de las imágenes que tenemos sobre eso son de cuerpos jóvenes. Por muy jóvenes y, y es ¿no? y están ahí y están presentes, pero creo que también de alguna manera eso muestra un feminismo que es una parte del feminismo, ¿no? Pero no lo es todo. Entonces, me parece ahí muy interesante esta reflexión, porque también inevitablemente todos vamos avanzando en edad. O sea, es, es algo que también es inevitable, ¿no? La, la vejez. Entonces poder eh, conversar sobre eso, poder mirarlo desde el feminismo me parece súper importante porque también creo que nos saca de estos lugares tan tradicionales, ¿no? Como todo esto que más de alguna vez lo hemos comentado, por ejemplo, de que en la sociedad chilena se usa mucho el llamar abuela o abuelo a las personas mayores, ¿no? Que además le eh, otorgas como una filiación que no necesariamente todas las personas tienen, ni todas las personas se sienten cómodos pero pareciera ser, a mí me da la impresión, como le, hay miedo o, o, o este odio o problema con decir vejez o vieja o viejo, termináis como para pa arreglarlo, decir abuela o abuelo, y que encuentro que es peor, en realidad, pero, pero, pero vivimos en eso, con una sociedad que usa mucho eufemismo, ¿no? Y... Exacto. Y Exacto. ese tipo de, de formas de, de no nombrar, en definitiva, que terminan invisibilizando más. Entonces, quería preguntarte eh, desde el feminismo, ¿no? Y desde esta experiencia, ¿cómo ves el feminismo hoy en Chile, en la región? ¿Qué posibilidades, qué limitaciones ves también en, en, el, en lo que están haciendo hoy día, o en lo que se está haciendo hoy día desde el feminismo y la feminista?
5: No sé, yo creo que esa pregunta me queda un poco grande Te lo, te lo digo sinceramente les, les voy a contar una anécdota hace, hace años atrás fui a un encuentro Creo que en Puerto Rico Por la red de salud Y me encuentro con una amiga puertorriqueña Y me dice Adriana Si a mí me invitan a marchar por el aborto Yo ya no voy Si ustedes me invitan a hablar a, Sobre derechos sexuales y reproductivos Yo no voy Yo solo voy cuando hablen de mujeres viejas Y te voy a decir por qué porque yo dediqué 30 años de mi vida a trabajar sobre aborto, a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre embarazo, bla, bla, bla. Y resulta que ahora tengo 60, 70 años y las mujeres jóvenes no se preocupan de, mí, de, de mi condición. No se preocupan que yo no tengo trabajo ni tengo jubilación. Entonces yo ya no trabajo en eso, ni me interesa. Y no es verdad, le interesa, pero no lo hace. Y es un poco lo que me pasa a mí. A mí me... Parece maravilloso esta fortaleza extraordinaria del feminismo joven Que está abarrotando las calles Y que está eh, teniendo candidatas elegidas, electas Que me parece una cosa extraordinaria Pero resulta que en este bullente grupo de mujeres jóvenes Maravillosas y potentes Con una, un discurso tan fuerte, tan empoderadas ellas pareciera ser que el feminismo empezó ayer aquí y no, el feminismo empezó en el siglo pasado en los años 30 y antes incluso probablemente, entonces yo no sé, no podría ni siquiera trataría de responder esa pregunta Mari, sino que decir solamente recuerden que no empezó ayer empezó con las sufragistas en Chile con las sufragistas mucho antes obviamente en otros países pero yo le rindo homenaje, por ejemplo, a, a la Olga Poblete, que estuvo recién en su natalicio. Esas mujeres empezaron todo. Esas fueron las mujeres que empezaron todo. La, la Olga Poblete, la Amanda Labarca, la Elena Cafarena. Entonces, empezar a decir y a reconocer y a asombrarse por este bullente grupo de mujeres maravillosas, no me parece justo a mí. Ahora, deseo que sí, que sigan igual de poderosas, igual de fuertes... Que no se dejen pasar a llevar por ningún poder fáctico... Que la política no las consuma, claro que sí... Y que, que sea así en todos los países de América Latina y el mundo, por supuesto... Pero que tengan memoria, que la historia también se, se reconozca... Y eso, eso es lo que yo podría realmente decir... Eh, evidentemente que, que uno se asombra de una serie de logros, una serie de triunfos eh, hay un aspecto que tiene que ser nada más relevado y que también tiene mucho que ver con la visibilidad de lo que está ocurriendo y que tiene que ver con el, la sociedad de la información, no nos olvidemos que hace 20, 30 años eh, con, la, con la llegada de la sociedad de información, con el tema del internet de las redes sociales cambió totalmente lo que es la historia y la visibilidad de la historia Lo que hacen las mujeres hoy día O los hombres o cualquier grupo humano Se ve, se ve con la inmediatez De lo que es lo que estamos haciendo ahora Aquí hay un, un, una conversación Tú estás por allá, la panchiva por acá y yo allá Y se ve inmediatamente, se graba y está Yo aprendí a escribir con pluma Y se cante, o sea, hay un mundo de diferencia. Y eso también tiene un, un tremendo valor Para lo que ahora se está logrando En términos de, de difusión de ideas eh, de, de movimentistas Y creo que en ese sentido eh, No se ha hecho el énfasis necesario en, en, en el tema de la sociedad de información El peso que tiene, la importancia Y el poder, el poder tremendo Para los movimientos sociales Pero insisto, el tema de la historia Hay que respetarlo la historia empezó hace mucho tiempo Y ahora se están dando Unos frutos que tardaron Pero se están dando Y yo me alegro infinitamente por ello Pero ahora mi tema te digo, Les digo Es la temática de las vejeces Yo pido y demando al feminismo Que se interese por esto Que se interese desde el feminismo No desde la salud No desde la legislación Desde el feminismo Es decir el feminismo en sí mismo no puede dejar de lado una parte central del, del sector mujeres, el sector de mujeres viejas, que tienen mucho que decir y tienen muchas demandas no resueltas. El tema del cuidado que hablamos recién, son las mujeres viejas las que están cuidando a un costo en su salud, en sus pensiones tremendo. El, el tema de la violencia la gente piensa que las mujeres viajan no son violentadas o no son asesinadas por supuesto que sí y es increíble que los casos de violencia contra mujeres no se visibilizan en la prensa na, na, no se sabe, de, como que desaparecen es una cosa muy muy extraña y, y bueno eh, yo creo que lentamente eso se está abriendo porque se está abriendo Insisto, a través de los estudios de la academia, del geroactivismo, de mujeres que están trabajando en eso y espero que eso se contagie sanamente en el, en el feminismo mismo, en los movimientos feministas que nosotros conocemos y que, y que se empiece a trabajar en eso, que se incorpore, que se incorpore trabajo en esta temática urgente.
0: Qué interesante, Adriana, eso de cuáles son los cuerpos de los feminismos, ¿no? O sea, esa pregunta por cómo entran las personas, cómo llegan a convertirse ciertas cosas en demandas del movimiento feminista, de los movimientos feministas, de los feminismos, vamos decirlo de muchas maneras, cómo algunas cosas se vuelven importantes y cómo algunas cosas dejan de ser importantes o no son vistas como una urgencia también, ¿no? Y claro, en relación a lo que estás diciendo tú sobre las violencias Hace unas pocas semanas fue una noticia importante para el país El asesinato de una mujer vieja en la ciudad de Talca Pero no fue una cuestión que las feministas estuvieran discutiendo Como si son eh, los femicidios, por ejemplo Que son asesinatos cometidos en ciertos contextos específicos O que reconocemos como parte de ciertos contextos específicos O las sucesivas y tremendamente noticiosas, digamos, y urgentes también, muy brillantes también en redes, desapariciones de mujeres jóvenes o, no sé, otras formas de violencia que están constantemente tocándonos, no, constantemente apareciendo en los espacios en los que nos vamos moviendo. Ahora tenemos una última pregunta, tenemos la Llega. última pregunta antes, bueno, antes quiero darte, la, darte las gracias por esa, por todas las reflexiones que hemos podido tener aquí hoy. Y esta última pregunta que te vamos a hacer es también un clásico de Artigo Feminista. Es nuestra pregunta de cierre que le hacemos a todas nuestras invitadas y se trata del futuro. Es una pregunta por el futuro, le decimos así. Es una invitación, una propuesta, un desafío, algo para poder pensar el tiempo por venir, si es que hay o no un porvenir, ya lo podemos discutir contigo <ríe> como tú quieras abordarlo pero tiene que ver con qué te gustaría a ti que pasara más adelante o cuáles son tus expectativas para, para algo así como un futuro qué te gustaría que pasara contigo eh, que te pasara o que le pasara al, al mundo digamos o, o a los espacios por los que tú transitas, no sé es una pregunta muy abierta yo siempre hago además de una manera muy rara a la mayor le sale mucho mejor la pregunta por el futuro como mucho más concreta pero, pero es eso, no una invitación para pensar el tiempo que viene si es que hay o no un tiempo que viene y eh, qué te gustaría a ti eh, poder imaginar en torno a eso
5: es súper linda la pregunta es compleja pero linda al mismo tiempo yo sí creo que hay futuro y que puede haber un buen futuro yo soy bien escéptica fíjate que del tema de a ver cómo decirte con pocas esperanzas del ser humano creo que el ser humano en general está tan contaminado por el sistema, tan pervertido por los antivalores del sistema eh, neoliberal que, no, que nos han impuesto hace ya tantas décadas que eh, va a costar va a costar que renazca un nuevo ser más limpio más, más solidario más colectivo en, su, en sus pensamientos pero Pienso que sí, por la, por, lo que, por lo que se ha visto en el estudiantado, en, en las mujeres jóvenes, pienso que sí, de todas maneras, a pesar de todo, hay futuro. Eh, futuro en términos de, de revalorar la dignidad, de revalorar la justicia, la, la hermandad, la sororidad. Pienso que sí, va a costar, va a costar mucho, porque eh, el, el tema de, de Chile es la persistencia de una, de una clase social, de, de una aristocracia por último que, que, que está ahí clavada desde los siglos anteriores y que no quiere perder privilegios más toda esta otra eh, pleya de, de empresariado que se resiste, se resiste a perder privilegios pero me parece que las nuevas generaciones que ya están más libres de, de, del influjo de, de, de la dictadura maldita, dan esperanza. Yo creo que hay una esperanza de cambio con... con, con todavía creo que falta. Puede ser que con la convención... Eh, yo he escuchado a algunas personas que son realmente extraordinarias. Una, una, una científica de la Universidad de Antofagasta, de Iquique, no sé, la Cristina Orantes, extraordinaria, una maravilla, la mujer... Pensando en la ciencia, en, en el territorio, en, 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 en no más extractivismo, maravillosa una mujer. Eh, o la gente de las listas del pueblo, gente que realmente eh, está diciendo lo, lo que nosotros queremos es dignidad. Es decir, si se trabaja con ese, con ese espíritu eh, y esp eh, suponiendo que funcionen los famosos dos tercios se puede pensar en, en lograr una, 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 un texto constitucional que siente cierta fase para, para el país de futuro ahora, para mí futuro, el futuro mío es más breve es un futuro de, 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 de una década tú, tú piensas pero para mí ese es un futuro si es una década es un futuro y me parece maravilloso y para mí como mujer vieja me gustaría que hubiese más diálogo diálogo intergeneración, intergeneración entre mujeres y hombres también eh, yo tengo hijos, un hijo eh, y dos hijas y un nieto y yo me llevo re bien con la gente más, más joven, me gusta hablar con ellos pero cuesta porque a los que habría joven no les gusta mucho hablar con los viejos entonces eh, creo que sería muy lindo re recuperar espacios de encuentro y en ese sentido para mí como, como aspiración como qué sé yo en las municipalidades en los territorios en no sé buscar espacios de encuentro intergeneracional creo que sería maravilloso sería un espacio de, de trabajo y de y de, y de um, algo que te reconforte el alma ¿no? cosa que te digo ahora no existe los viejos somos uf, qué lata los viejos y no, no es así, la gente deja tiene cosas entretenidas que decir que aprender también de ellos y de ella. y te digo, para mi futuro eh, es, eh, es eso, para un futuro breve eso sería, sería maravilloso y para el país yo sí tengo esperanza, a pesar de todo a pesar de todo ahora, eh, eh, si no se dan condiciones mínimas de, de vida digna, de, de vida digna, vida igualitaria, vida, no sé, va a ser complejo. Los ricos tienen que soltar la plata. Hay, hay demasiado, demasiado eh, diferencia. diferencia. Eso, eso es terrible, es terrible. ¿Cómo tú puedes, eh, si, si tú piensas, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente más rica... Tienen filantropía, tienen filantropía. Acá el rico no suelta ni un peso. Es, es de una dureza, de una intransigencia en entender que los seres humanos, finalmente todos nos vamos a la tumba igual, nos morimos igual. Entonces, ¿qué sacan con esa, con esa actitud tan poco solidaria? Yo no sé. Tengo temor por eso, por eso. Pero tengo a la vez esperanza en, en esta revolución que está en marcha tengo esperanza, a pesar de todo y creo que el feminismo ha sido central en ello, ¿no? es decir no sé si la gente se da cuenta cuán importante ha sido el feminismo en esto, esto no habría sido posible pienso yo, sin las mujeres en la calle, así, así de, de simple y así de importante no solamente los estudiantes, porque, porque en el fondo hay, hay varios hitos que han ocurrido en, en Chile en los últimos años que nos llevan a, a la actualidad, uno evidentemente lo, la revolución pingüina las movilizaciones estudiantiles en general, la del 2011 también el, el pildorazo creo que fue fundamental, fundamental en términos de esta es la libertad yo quiero que pasen sobre mí los jueces ni los curas fue una cosa extraordinaria o, o las campañas, por ejemplo, las campañas de la red, cuidado del machismo machismo 30 años con eso o sea, son hitos donde el feminismo ha estado presente y creo que hay que reconocerlo, hay que vocearlo, hay que destacarlo. Y en base a eso tengo esperanza. Yo, realmente que sí. Porque si, si ustedes se fijan, el sindicalismo no ha, ha sido cero. Es decir, el movimiento obrero que, que, que llevó a, a Chicho al poder el año 73, ahora no existe. Es tremendo. Pero los estudiantes y las mujeres y, y los ecologistas también y las diversidades sexuales, por supuesto hay, hay movimientos y en torno a ese movimiento yo tengo esperanza, y tenemos que estar los viejos y las viejas, por supuesto tenemos que estar ahí
0: muchas gracias por este recorrido y por todos estos hitos, ¿no? tú decías el pildorazo, eso fue 10 años antes del mayo feminista <ríe> ya ni sí, siquiera, o sea, para hacer memoria y pensar, eso fue el 2008 ¿no?
5: 2008,
0: exactamente Entonces, y después fue la
5: postrecia sí, ¿Sí? hicimos a la apostasía, maravilloso que al final lo terminó en mucho, pero bueno, pero fue impactante, cientos de gente joven y, de, y no tan joven diciéndole así a la Iglesia Católica fue maravilloso. Tengo una foto de la María ahí en la apostasía, pero, sí. precioso, fue fue una cosa extraordinaria, no todo todo en torno a la píldora fue una cosa bella, por la potencia, yo creo que fue uno de los, ha sido uno de los hitos de los últimos años en términos de demandas sociales, de todas maneras. Así que yo estoy, estoy contenta de haber sido parte de alguna de estas cosas y, y estar viendo ahora también. Eh, ustedes me preguntan por futuro y yo sí siento futuro todavía. Sí, está buenísimo escuchar eso. Y este futuro en
1: movimiento, ¿no? Eso me, sí. me gustó mucho y te lo, te lo agradezco mucho porque siento que en estos días, el, que el programa anterior salió justo en el contexto de las elecciones, ¿no? De las elecciones en Chile... Y hablamos un poco de eso, y ahora este va a salir pos-elecciones, entonces siento que estaba ahí en un carrusel de emociones. Ah, por, supuesto.
5: por supuesto. No, es fantástico, es, es hermoso. Es, a veces es un poco abrumador por, por justamente, como lo dices tú, es, es una cosa tras otra, ¿no? uno no lo alcanza a digerir y ya hay otro, 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 te, otro tema, y, y Sigue molestando mucho eh, todo este tejemaneje político, porque la política ha sido muy sucia en, en Chile ha perdido todo tipo de no sé realmente no no, no es grato escuchar eh, bueno no, no voy a nombrar a nadie porque no tengo, mejor que no mejor que no, pero el tema de la política ha sido complejo complejo, pero yo siento la esperanza en estas en, en estas otras realidades en los movimientos sociales. Eh, evidentemente que eh, hay gente valiosísima elegida para la, para la constituyente y por ahí yo creo que podemos tener la esperanza suficiente de que, de, de que esto cambie me cuesta, ¿eh? va a costar muchísimo no va a ser fácil no está todo dado en ningún caso pero hay esperanza Muchas gracias Adriana,
1: te mando un abrazo, ya estamos cerrando la entrevista y en realidad estoy súper contenta porque pienso que la radio y esto permite un poco estos diálogos intergeneracionales, permite como esta pluralidad de voces que hemos buscado también poner en archivos feministas sin duda que estamos al debe con más mujeres mayores Pero, pero es un camino también que nos interesa harto Explorar y, y así que te agradezco mucho Que hayas estado hoy día con nosotras
5: Gracias a ti, Mari Panchi Realmente súper bonito, me gustó mucho La radio es especial, tiene otras características Y, y como tú dices, genera un ambiente más, como, más de confianza porque la, la cosa visual interrumpe en, en cierta forma. Esto me parece mucho más, más grato y, y se los agradezco mucho.
0: No, gracias a ti, ha estado súper entretenido y nos vamos a quedar pensando en un montón de las cosas que, que hemos estado conversando contigo y, y además que nos dan ganas de, de, de seguir tratando de tensionar estas historias, ¿no? Porque, claro, estamos o sea, somos de unas generaciones anteriores, o sea, más, más jóvenes, pero también estamos con la Mari constantemente tensionadas con ese tema de la historia, de la memoria, de los feminismos que se imaginan como algo súper novedoso. O sea, no sé, yo me acuerdo del 2008 porque quizás fue una de las primeras actividades a las que fui, no como las primeras marchas, pero también con una energía que estaba súper conectada con las historias de eh, personas que venían muchos, muchos años discutiendo los temas y poniéndolos en lo, pu en lo público. ¿no? Eran muy visibles también feministas de generaciones eh, mayores, porque no eran espacios, por ejemplo, eh, universitarios los que daban el, el punto de inicio para algunas cosas, como pasó el 2008, por ejemplo, las universidades, que de repente ahí sí era más difícil eh, entender estas cosas eh, transgeneracionales o, sí. o, o entender que, claro, que no era todo nuevo, porque efectivamente muchas de esas cosas eran nuevas dentro de los espacios en los que estaban pasando. Exacto. Entonces está interesante poder hacer este recorrido, pensarlo, ponerse también en una esquinita ahí de, de la historia para pensar sí. mira, esto para mí fue súper eh, eh, como un punto de inicio, pero en realidad es parte de una continuidad histórica grande y, y que nos atraviesa pero que al mismo tiempo nos excede por todos lados. Exacto, exacto. Así es, pues. Así que muchas así es gracias, la Muchas gracias por acompañarnos sí. hoy. Sí,
1: muchas gracias y no, nos despedimos de Adriana. Así que un abrazo grande nuevamente y, y espero que podamos volver a hablar luego.
5: Gracias, chiquillas. Gracias.
0: Recomendaciones. Pop.
6: Hola, universo de archivos feministas, voy a dejar mis recomendaciones. Estoy súper tifónico, así que voy a intentar hacerla corta. Lo primero que quería recomendarles son algunos ilustradores y ilustradoras que me parecen súper interesantes, sobre todo en la defensa de los derechos de las lesbianas. Entonces en ese ítem seleccioné el Instagram de desobediencia visual. Que también tiene una página web con ese mismo nombre, desobedienciavisual.com. Y hace unos cómics que están bacanes. Tatúa también, contenido súper subversivo y hermoso. En ese mismo orden también me gustaría que le pasen a echar un ojo a Isonautas. Que tiene también un Instagram que está bueno, Harto Mural. Que también está en la misma línea de la defensa de derechos de las lesbianas. Y en otra como textura, me gustaría recomendarles que revisen el trabajo de Erotida Films. Esto lo pueden encontrar en erotidafilms.com. También están en Instagram y en Twitter con el mismo nombre, Erotida Films. Nada, están haciendo un contenido súper interesante. Una productora de cine porno de trabajadoras sexuales, gestionada por ellas. Y está hecha para luchar contra la lógica del proxenetismo, que es súper importante cuando hablamos de trabajo sexual. Entonces, ahí hay un trabajo interesante que pueden visitar. El primer corto que tienen disponible es Kill Your Local Rapist, y también en la lógica de producir material de trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales para trabajadores sexuales está el puticast que está disponible en, en Spotify también de, de la misma gente bacán que trabaja en Erotida films o en otras cosas en otros órdenes me encontré con una belleza que les voy a compartir que es una, una banda de punk rock antirracista feminista que nace en Estados Unidos y está compuesta por cabras que son asio asiática, asiamericanas y latinas y que arman canciones que tienen que ver con las la vivencias que le ha tocado enfrentar como mujeres que son identificadas como migrantes por el resto, a pesar de que nacieron y habitan en el territorio en el que nacieron. Y nada, está súper interesante, se llama De Linda Lindas, lo pueden buscar en Instagram, también están en internet, si googlean todas estas cosas que les dije, les va a salir al tiro. Eh, a otro eh, Instagram que me gustaría recomendar, y, y en verdad espero que esta recomendación sea como un llamado que es al Instagram de lesbianidades porque ahí dejaron una serie web incompleta que yo espero algún día termine porque me tenía muy emocionada la veía siempre así que también esa es una cuestión que, que estaría buena que se recupere ya que me estoy alargando mucho en el tiempo voy a cerrar diciendo también que pueden aprovechar de comprar unos fanzines de La Rae del Cerro, que es una de las personas que cantan Las orregias otra banda que también valdría la pena que revisen, si es que no la conocen. Y nada, no, está vendiendo sus fanzines para poder gestionarse el, la impresión de su nueva obra. Entonces, eh, les invito a todos y a todas a comprar. Ya, eso más Chao. Que estén bien, chiques. Llegamos entonces al final de este capítulo
0: 6 De la segunda temporada de Activos Feministas Mari, ha sido un gusto Como siempre grabar contigo Este programa y, y participar de esta aventura radial Que nos convoca cada 15 días Espero que nos podamos encontrar pronto Desde aquí te mando un abrazo grande Y muchos saludos Muchos saludos también a quienes nos han escuchado Y a quienes han participado del programa Sí, qué pena que terminó Estuvo entretenido hoy
1: lo pasamos súper bien, esperamos que quienes nos escuchan también lo pasen tan bien como Panchillo y yo. Y un abrazo grande a Elisa Montesinos y su potente viaje en el tiempo. A nuestra entrevistada Adriana Gómez que nos abrió una serie de fronteras, pensamientos edades que nos dejó ahí pensando harto y a Silvana Troncoso con sus tremendas recomendaciones pop que vamos me voy a poner ahí a buscar rápidamente. Abrazos, abrazos para ti Panchiva y que estén muy bien.
0: Archivos feministas. Archivos feministas hilando memorias y conversaciones entre amigas.